0: Vous de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: Michel Quil gagnon est président directeur général de l'Institut économique de Montréal et il s'est fait accuser par Patrick Legacy de la presse d'être un anti-masque, d'être dans le gang des coucous qui veulent rien savoir. On veut euh, faire le point avec ça. Bonjour Michel Quil gagnon
0: Bonjour, Richard
1: Martineau. Alors, bon, l'Institut économique de Montréal, pour certaines personnes, c'est une gang de libertariens. Donc, c'est normal que vous soyez contre le masque parce que vous êtes pour les droits et libertés euh, jusqu'au bout. Vous êtes des extrémistes de, de l'individualisme. Euh, c'est ça que certaines personnes pensent.
0: Peut-être. Euh et, je veux dire, ceci dit, je n'ai aucune gêne à dire que, pour moi, la liberté individuelle est une valeur importante, mmh. euh, et, et, et que le fait que c'est moi qui dirige cette organisation-là depuis 1998, ben forcément, ça se reflète sur l'organisation, et je suis pas du tout euh, gêné de ça, je suis en ce très fier, mais, euh, ceci dit, on est capable de nuances, et euh, mon collègue, Peter Saint-Onge, euh, il y a plusieurs mois de ça, en fait, avait publié un article euh, qui s'inspirait de l'Asie. Lui, c'est un gars qui a vécu en Taïwan euh, pendant longtemps, euh, qui disait que t'sais, le masque peut être un outil euh, utile en temps de pandémie. C'est pas une solution euh, sacro-sainte, c'est loin d'être parfait, mais ça peut constituer un outil à l'intérieur de l'arsenal et que, somme toute, euh, 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 ça peut être une bonne chose. D'ailleurs, ce qui est ironique, c'est qu'à l'époque où mon collègue a publié ça officiellement dans les écrits de l'Institut, le docteur Arruda, lui qu'on désigne toujours comme étant infaillible, disait en fait exactement le contraire. Il disait que l'usage généralisé du masque parmi la population hors milieu de santé était contre-productif. Il y a plusieurs vidéos. Euh, sur Internet, mm -hmm. euh, où, où on, on le voit dire ça. Donc, en fait, euh, l'IDM euh, strictement, si on parle sur la question du masque, euh, était à, à l'avant-garde euh, de la santé publique québécoise. Mais la question, pour moi, euh, Richard, si, si vous me permettez que je vous appelle Richard, ben oui. euh, euh, est, est, est beaucoup plus large que la question technique du masque. C'est la question de savoir, est-ce qu'on peut euh, débattre de façon civile et respectée euh, et avec respect euh, de différentes questions, y compris de euh, la question du port du masque. Et euh, euh, Patrick Lagacé a signé dans la presse une chronique qui, moi, en 21 ans de carrière, était une des plus dégueulasses et des plus vicieuses jamais écrites à mon endroit, et pourtant... Euh, comme vous le savez, il y a quand même pas mal de monde qui m'ont tapé dessus oui. au fil des ans. J'ai quand même la couenne dure. Mais ça, là, c'était sûrement dans le top 3 des plus dégueulasses.
1: Parce qu'on vous associe au coucou, c'est ça. Et là, on a, on a reçu... Ça,
0: on on, on m'associait, ok, sans le dire, mais avec un amalgame là, assez habile à des gens qui avaient fait des menaces de mort contre François Legault. Et ça, et, je le prends pas. Et
1: euh, on a reçu Christian Saint-Germain, qui est un professeur d'éthique. On a reçu Monsieur Martin Prévost, qui est un directeur euh, euh, du département de langue française de l'Université d'Ottawa. Ces deux-là disaient la même chose. Euh, Peut-on euh, être critique vis-à-vis -vis du gouvernement concernant euh, la gestion de la crise sans nécessairement passer pour des complotistes et des coucous
0: Exact. Et j'espère que la réponse est oui, parce que là, on focalise beaucoup sur la question du masque, OK? Et, et c'est normal, parce que c'est une question d'actualité, mais il y a une question dont on a très peu parlé, qui est que, euh, sur le plan juridique, euh, euh, les autorités médicales et sanitaires ont le droit de détenir quelqu'un pendant 72 heures sans avoir d'ordonnance euh, euh, du tribunal. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, OK? Mais après 72 heures de détention préventive, on, on, les, les autorités doivent aller devant un juge, doivent aller devant une tierce partie neutre, pour dire « Voici pourquoi on détient madame, voici pourquoi on détient monsieur, et soit on le libère ou on demande la permission de continuer à le détenir plus longtemps. » Bon, là, moi, ce que je comprends, puis malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche ce matin, je, je voulais le faire, peut-être que tes recherchistes pourraient le faire pour le bénéfice de, de tes auditeurs, mais ma compréhension, c'est que ça, ça vient d'être relevé, c'est-à-dire que les autorités, maintenant, peuvent détenir quelqu'un au-delà de la limite de 72 heures, et apparemment sans limite, sans devoir passer devant un juge ça, Richard, pandémie ou pas pandémie, COVID-19 ou pas COVID-19, ça me semble quelque chose d'extrêmement préoccupant. Dans une société... Oui, ils, ils, ils,
1: ils peuvent le faire. Peut-être que la loi leur permet ça, mais ils l'ont pas fait. Euh,
0: Peut-être, mais quand on, quand on fait une analyse des politiques publiques, on ne fait pas une analyse... Ils ont fait une analyse, entre autres, juridique. Et quand une loi est préoccupante, c'est la potentialité du pouvoir qu'il faut regarder. Moi, j'en suis même pas sur le fait de savoir si re relever cette limite-là, je veux dire, est une bonne chose ou pas. On peut en débattre. Mais je veux dire que c'est quand même quelque chose de sérieux que les citoyens peuvent être détenus indéfiniment sans jugement. Si ça s'avère exact, là, il faut ça, mmh. faire la vérification. Mais c'est ce que je comprends. Alors, si c'est exact, ben, franchement, franchement, c'est pas quelque chose de banal, là. On ne peut pas banaliser
1: ça. Une question tiens une question théorique parce qu'on est dans la théorie présentement si effectivement on, on trouve un vaccin et qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une bonne proportion de la population qui ne veut pas se faire vacciner euh, est-ce que vous vous euh, puis que le gouvernement dit que pour la la sécurité collective on doit rendre le vaccin obligatoire est-ce que vous qui êtes un défenseur des droits des libertés vous allez prendre le le, le bar des anti vaccins?
0: Ben, la, la réponse est plus nuancée que ça, dans le sens que euh, ma réponse, c'est ça dépendra du contexte. Parce que c'est une chose que d'être contre les vaccins en général toujours, ce qui ne m'apparaît pas une position raisonnable. Mmh. Puis ensuite de ça, ce sera de voir quel sera le contexte précis de ce vaccin-là précis. Et moi, tu sais, Richard, je lis quand même des grands journaux internationaux à chaque jour, OK? Y compris le Wall Street Journal, qui est vraiment, probablement, un des journaux les plus solides et sérieux et mieux recherchés. Et il y a beaucoup, beaucoup de couverture depuis quelques mois sur le processus dans lequel les vaccins sont actuellement en train d'être développés. Et j'ai lu des gens dire c'est un processus qui est tout à fait bien puis on est à l'aise avec ça. Puis j'ai vu d'autres gens qui sont des spécialistes extrêmement sérieux, là, pas des coucous, mmh. des gens qui, qui enseignent dans des grandes universités américaines, dans, 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 dans des aspects de la santé publique, et qui disent hmm, « on va peut-être un peu trop vite, et ça risque d'être un vaccin qui pourrait avoir des effets secondaires importants, notamment pour des gens qui auraient déjà eu le COVID auparavant, ça pourrait créer ce qu'on appelle techniquement une tempête euh, immunologique ». Et, et là, le problème, c'est qu'on arrive, c'est qu'il y a bien des gens qui ont eu le COVID, mais que comme ils étaient asymptomatiques, ils savent pas qu'ils l'ont eu. Donc, moi, ce que je suis en train de répondre, c'est que, en principe, de s'assurer que la population prenne le vaccin est une bonne chose, mais il faudra être encore là intelligent, il faudrait être capable de débattre quand le débat arrivera, avec nuance, sans s'échanger des insultes comme quoi que ce soit des débiles ou des gens qui ont totalement raison. Et, et voir si
1: effectivement et... la santé publique, elle est vraiment en danger. Et, et, et en, fait, en fait, Michel gagnon c'est que d'un côté, il y a la sécurité collective, la santé collective, de l'autre, les droits et libertés. faut trouver le juste équilibre. Et c'est pas toujours facile en période de pandémie. Il y a des oui, gens qui disent, je... en oui. période de pandémie, quand la santé de la collectivité est en danger, il faut mettre les droits et libertés en veilleuse. Vous, ce discours-là vous inquiète.
0: Ben, oui, mais il y a une autre chose qu'il faut réaliser aussi, c'est que quand on... Les directives de la santé publique, pas la ce n'est pas la sainte parole de l'évangile. Et, et, et ma preuve de ça est la suivante. Richard, aujourd'hui, en ce moment, là il y a des pays très comparables dont les directions de santé publique ont des opinions différentes sur plusieurs questions, dont l'efficacité, par exemple, du confinement obligatoire généralisé. Mmh. Il, y a, il y a des santé publiques avec des spécialistes intelligents qui disent c'est une bonne chose, puis d'autres qui disent que les effets pervers supplantent les effets positifs. De la même façon, puis on, on l'évoquait plutôt tôt en entrevue, la santé publique du Québec ici, là en la personne de M. Arruda, a changé d'opinion concernant des questions importantes, notamment le port du masque. Donc, oui. si l'opinion de la santé publique change au fil du temps, si l'opinion des santé publiques change selon les pays, ben ça prouve que c'est pas quelque chose qui est cristallisé. C est, donc donc c'est pas juste une question de droit collectif versus droit individuel. C'est une question à chaque fois. De, de regarder les évidences mmh, puis de, de mmh. se demander est-ce que la santé publique a raison et parfois, les mesures qui sont proposées pour, proposer la, pour protéger la population sont en fait pires que la protection qui en découle elle-même. Et on
1: revient à ça, le, on a le droit en démocratie de poser des questions sans nécessairement se faire reléguer euh, dans dans la, le clan des conspirationnistes, des coucous. C'est une façon de dire, ferme ta gueule, euh, t'as pas le droit de poser des questions. Et en terminant, vous avez publié euh, un, un texte, Michel Kagagnon. vous êtes pas envers la presse, vous dites que c'est vraiment là comme le, le, le genre de, de porte-voix de, de la gauche woke, euh, radicale de plus en plus. Là.
0: Absolument. Et, et pourtant, moi, je, je comprends qu'il y a une compétition là entre québécois et la presse. Mais au-delà de ça, moi, c'est un journal que pendant longtemps j'ai trouvé quand même très correct. J'avais mes critiques, mais je trouvais très correct. Mais depuis deux, trois, quatre ans là, il euh, y, a, y a une dégradation à, à la grande V. Et, et, et ceux qui, qui appuient ce journal-là, notamment financièrement, euh, je pense, euh, devraient soit demander un redressement ou cesser de financer ce, ce, cet organisme-là.
1: Il reste au moins Francis Vallière. Euh, Francis Veil, pardon.
0: Oui, oui, oui. Euh, il, il est bien gentil, bien timide, oui. mais il, il dit souvent des trucs intelligents. <rire> mais on, 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 on espérait en avoir plus qu'un dans, dans toute une l'équipe de journal.
1: Tout à fait. Merci, Michel Kelly-Gagnon, président directeur général de l'Institut économique de Montréal. Merci, bonne journée, Michel. Merci à vous, Jean.